0: Herzlich willkommen zu Fantasy AT, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Joey Kunzwinder und wie immer an meiner Seite ist mein kongenialer Co-Host Michi Dockertz. Michi, der zweite Football-Sonntag steht vor der Tür. Was sagst du dazu? Wie schnell es eigentlich wieder geht?
1: Ja, leider zu schnell. Ja, alles, was schön ist, ist schnell vorbei. Aber ich hoffe, wir können den Sonntag genießen. Und, und in Ruhe wieder ein, eine schöne Flut an Fußballspielen ne? ab 19 Uhr bis tief in die Nacht genießen.
0: Auf jeden Fall. Wird wieder ein harter Sonntag und besonders danach wieder ein harter Montagmorgen. Aber so ist es als Fantasy- und äh, Football-Begeisterter. Äh, ähm, heute wollen wir uns wieder in diesem Podcast unseren In-and-Out-Picks widmen. Ja, was sind unsere In-and-Out-Picks? Wir wollen euch fit machen für eure Matchups dieses Wochenende. Und wir haben uns überlegt, wir geben euch pro Position, also Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight End, jeweils einen In-Pick. Das sind die Spieler, wo wir euch wirklich empfehlen würden, die die aufzustellen, weil sie wirklich gut performen wären und jeweils einen Outpick. Das sind wieder die Spieler, wo wir sagen, bitte die Finger davon lassen, bitte entweder droppen oder auf der Bank lassen. Und wir fangen gleich an mit den Quarterbacks, Doki. Wen hast du als dein Quarterback in für diese Woche?
1: Also mein Quarterback, der auf jeden Fall aufgestellt gehört, ist Mac Jones. Spielt für die New England Patriots. Ich glaube, er hat jetzt schon mal gezeigt gegen die Dolphins dass er spielen kann und dass ihn das, äh, das Vertrauen in ihn hat. Und ich glaube auch, dass er es jetzt gegen die Jets äh, noch besser unter Beweis stellen wird und äh, nicht nur, dass die Pages das gewinnen werden gegen die Jets, sondern dass Mac Jones definitiv äh, viele fette Punkte machen wird.
0: Hoffe ich natürlich auch, weil natürlich wir ja beide sehr viel auf Juno Smith und auf andere Konsorten setzen. Also sehe ich auch, dass der natürlich jetzt sein erstes Spiel gehabt hat, ein bisschen jetzt da reingekommen ist und jetzt wahrscheinlich mit den Jets wirklich einen sehr guten Gegner hat, um da wirklich gut abzuliefern. Also kriegt auf jeden Fall von mir auch ein klares In. Ähm, mein In ist, ähm, würde ich sehr freuen. Der Quarterback der Green Bay Packers Aaron Rodgers, ja, wurde ja im letzten Spiel wirklich gedemütigt. Denn nicht nur, dass sich jeder lustig gemacht hat über seine Vorbereitung, ihm blöde Fragen danach gestellt hat, ähm, aber ich glaube, sowas passiert einen Aaron Rodgers und auch einer Mannschaft wie Queen Bay Packers kein zweites Mal. Und da kommen am Montag wirklich ein Altbekannter Gegner, aber auch ein willkommener Gegner mit den Detroit Lions. Und es tut mir leid für jeden Lions-Fan und für die Lions-Spieler, aber ich prognostiziere, ja, schwieriges Wort ist für mich da auszusprechen, dass sie wirklich da in, wirklich vor aller Welt wirklich zerlegt werden. Und Aaron Rodgers wird ein Bombenspiel haben. Der wird rauskononieren, Der wird da wirklich wieder die Fantasy-Punkte und auch ein Spiel zeigen, wie wir ihn kennen, also für mich ganz klar. Jeder, der jetzt irgendwie Zweifel hat, Aaron Rodgers aufzustellen, kann ich nur sagen, vergesst das Spiel, stellt den auf und vor allem, wenn irgendwer jetzt bereit ist, Aaron Rodgers zu traden oder wegzugeben, holt euch den sofort, also unbedingt. Die geilen Spiele von Aaron Rodgers kommen erst.
1: Jeder, der überlegt, ob er Aaron Rodgers bencht, hat entweder noch Pat Mahomes, Oder hat keine Ahnung von Fantasy. Also, man bencht Aaron Rodgers nicht, auch wenn das ein Hoppala war in der ersten Woche. Dieser Mann wird immer aufgestellt. Immer. Man darf überlegen, wenn man Pat Mahomes noch hat, nur wenn man Pat Mahomes und Aaron Rodgers in einem Fantasy-Team hat, dann hat irgendwer andere
0: im Draft was falsch gemacht. Oder besser gesagt, man hat auf andere Positionen massive Probleme.
1: Ja, das ist richtig.
0: Ja. richtig. Aber wo wir gleich bei dem Spieler sind, die wir unbedingt aufstellen wollen, wer ist der Spieler oder besser gesagt der Quarterback, wo du sagst, bitte nicht?
1: Also ich bin hier bei Joe Burrow, ähm, der Quarterback von den Bengals. Äh, die Bengals haben zwar gegen die Vikings gewonnen, äh, trotzdem hat Joe Burrow jetzt, jetzt nicht die, 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 die beste Performance äh, hingelegt und ich glaube auch, dass es gegen die Bears schwieriger wird. Ähm, ich würde den Sitzen lassen auf der Bank und schauen, wie ein bisschen abwarten. Vielleicht, wenn die Bengals wirklich reinkommen, ja, und das und das und das funktioniert gut. Ja. Vielleicht war das kein Ausrutscher gegen die Vikings, ja, uh, vielleicht waren die Vikings einfach nur schlechter, um, aber um, trotzdem, Joe Burrow, bitte mal
0: warten, abwarten. Ah, ich, ja, ich bin auch nicht. Ich war beim ersten Spiel schon nicht. Ähm so überzeugt, war natürlich nach der Verletzung so zurückgekommen, er hat ein sauberes Spiel geliefert, sie haben gewonnen, das hast du richtig gesagt, aber ich glaube, sie haben auch sehr viel, man hat nicht gewusst, wie Jamar Chase spielen wird und der hat wirklich ein tolles Spiel gehabt, die Bears haben jetzt ihn auf, auf Tape, die werden sich darauf vorbereiten und werden jetzt sicher eine Antwort für ihn haben, ich sehe eher, dass das ein gutes Spiel sein wird von Joe Mixon, aber Joe Ball wird ein durchschnittliches Spiel machen, also verstehe ich und gebe ich auch vollkommen ähm, recht, dass ich den eher benchen ähm, würde. Mein Outfit ist ähm, ein altbekannter Philadelphia Eagle Spieler, nämlich Carson Wentz. Ja, ähm, letzte Woche schon wirklich ein Mörderprügel bezogen von den Seahawks und ähm, ich glaube, es wird aber auch dieses, diese Woche nicht besser, weil es kommen die LA Rams und wenn wir Prügel austeilen kann, sind es die Rams. Also Ich sehe da wirklich ein sehr, sehr hartes Matchup, dass er nicht viel Zeit haben wird. Und wenn Carson Wentz nicht viel Zeit bekommt von seiner O-Line, dann spielt er einfach nicht gut. Da macht er Fehler und da werden natürlich die Receiver darunter leiden. Sie werden viel wahrscheinlich auf dem Running Game aufbauen, aber er wird wahrscheinlich für sich und die Receiver nicht wirklich performen können. Also für mich ein ganz klares Sit für Carson Wentz.
1: Machen wir weiter mit unseren In-and-Out-Picks auf der Position der Wide-Receiver. Joey, wen hast du als deinen In-Pick?
0: Ja, für mich ist es der Rookie. Philadelphia Wide Receiver Devonta Smith. Ja, hat im ersten Spiel gegen die Atlanta Falcons gleich mit seinem ersten Pass einen Touchdown Catch ähm, hingelegt. Hat gezeigt, er kriegt die Workload. Ähm, er wird auch gesucht. Er wird die Targets weiterhin bekommen und wird sehr relevant werden. Es kommen halt gegen die 49ers wirklich ein harter Gegner. Aber ich glaube, wenn sie im Spiel sein wollen oder auch wenn sie in Rückstand geraten auch aufholen wollen, müssen sie wirklich viel auf den Pass setzen. Und ich glaube, ich glaube, da ist ähm, wirklich eine sehr, sehr gute Option als Wide Receiver 2 und auch als Flex. Also ich glaube, da wird wirklich sehr gut Fantasy-relevant werden. Das ist für mich ein ganz klarer Start Devonta miss
1: Ja, da bin ich sehr gespannt. Uh, Rookies sehe ich immer gern und setze ich immer gern ein. Die sind top, top, top motiviert. Uh, mein Impick auf der Wide Receiver-Seite ist, ist äh, von den Cleveland Browns, äh, Jarvis Landry, ähm, der kommt immer mehr, immer mehr in Fahrt und ich glaube gegen die Texans äh, hat er da gute Chancen, vor allem weil die Texans äh, eher mies sind in der Verteidigung, was die was Wide Receiver anbelangt, da performen die Wide Receiver meistens über ihrem Durchschnitt und äh, da sehe ich eindeutig Jarvis Landry bei den Browns äh, ganz, ganz, ganz
0: weit vorne. Ja, auf jeden Fall. Das hat sehr gut abgeliefert. Und Houston, ja, wie gesagt, sie waren in dem ersten Spiel, haben sie gut gespielt, waren auch natürlich ähm, schnell in Führung, aber ich glaube, das wird nicht immer so sein. Also Jarvis Landry kriegt auf jeden Fall von mir auch einen Push, Push ist eine sehr gute Option als Flexspieler.
1: Okay Joey, wer ist dein Outpick auf der Wide Receiver Position?
0: Das ist Robbie Anderson, der Wide Receiver von den Carolina Panthers. Ja, eigentlich für Fantasy äh, letzte Woche gut performt, aber das alles nur wegen einem Touchdown und nur drei Targets und ich habe ein bisschen Angst, dass Terrence Marshall, der Rookie, der sechsmal gesucht wurde, ihm da langsam die Targets und auch die Position abspenstig macht. Ich glaube auch, dass jetzt mit den Saints wirklich ein sehr, sehr schwerer Gegner kommt. Man hat bei der letzten Partie wie schon gesehen, Aaron Rodgers und die Green Bay Packers haben sich verdammt schwer getan, dass sie gegen die im Passing-Game irgendwie sich durchsetzen. Also für mich ein klarer Sit, Robbie Anderson.
1: Sehr interessant. Natürlich, du hast recht, das Matchup gegen die Saints ist, ist immer bitter. Ähm, ich habe auf meiner Seite meinen Outpick äh, auf der Receiver-Seite ist äh, T Higgins der nächste äh, bei den Bengals äh, nach Joe Burrow also auf der Cornerback-Seite aber ich sehe einfach in T Higgins nicht wirklich den Value äh, erstes Mal wieder gegen die Bears ähm, also wieder gegen die Bears weil Joe Burrow auch gegen die Bears spielt ähm, da schneiden die Wide Receiver äh, eigentlich äh, unterm Durchschnitt ab ähm, und noch dazu, von der letzten Partie gegen die Vikings, im T. Higgins hat vier Receptions. Joe Mixon hat auch vier Receptions. Ja. Tyler Boyd hat drei Receptions. Also, ähm, er ist jeweils immer einmal mehr angeworfen worden, der Higgins hat. Aber nur diese Receptions, die ich gerade aufgezählt habe. Ähm, also, ich werde etwas vorsichtig äh, zu dem Jamar Chase ähm, hier auch noch da ist. Ja, und auch seine fünf Receptions hatte, also... Tee Higgins würde ich sitzen lassen.
0: Ja, finde ich auch schwierig, weil wahrscheinlich wird der Gameplan ein bisschen mehr auf Jama Chase hingeschnitten. Wäre natürlich kann er dahinter bei Mitnaschen. Ist ein guter Receiver, aber ich glaube, wie du richtig sagst, wenn Choboro limitiert ist im Passing-Game, dann sind natürlich alle anderen Receiver auch limitiert und da sehe ich jetzt nicht wirklich sehr viel Upside darin. Also würde ich auch unterschreiben, das sehe ich auch so. Und dann kommen wir zu der Running-Back-Situation. Ja, eigentlich, bist eine der prestigeträchtigsten Positionen natürlich im Fantasy, weil es wirklich da darum geht, wer wirklich da die Workload bekommt für dein Fantasy-Team. Und Doki, wen würdest du da empfehlen?
1: Eindeutig Melvin Gordon von den Denver Broncos. Das Matchup stimmt gegen die Jacksonville Jaguars. Um er hat super performt in der ersten Woche, fast 24 Fantasy-Punkte. Äh, er kann auch fangen, ja? drei Receptions für 17 Yards bei drei Targets, also 100% gefangen. 11 ähm, Carries, ja? 101 Yards, ein Touchdown ähm, spricht für sich. Und wie gesagt, ich glaube, dass die Defense äh, der Jacksonville Jaguars hier
0: den Kürzeren ziehen wird gegen Melvin Gordon. Ja, das glaube ich auch. Die Jacksonville Jaguars in der Vorwoche sehr viele Probleme gehabt gegen die Running Backs von den Houston Texans. Und Melvin Gordon hat gezeigt, auch ähm, wenn dieser äh, Running Back Workload Split ähm, mit Javante Williams ist, ähm, dass er trotzdem aus seinen Chancen wirklich viel machen kann. Er hat noch immer den Breakaway Speed, um um die wirklich langen Runs zu generieren. Also sehe ich auch einen guten guten Push, dass man den einsetzt. Ähm, wenn ich empfehlen würde einzusetzen, ist der Running Back von den Cleveland Browns, äh, nicht Nick Chubb, das wäre ein bisschen zu einfach, nämlich der zweite Running back, Kareem Hunt. Ja, in der ersten Partie haben wir schon gesehen. Sie können beide wirklich fantasy-relevant werden und äh, auch sein. Ähm, Kareem Hunt macht halt immer das meiste aus einem wenigeren Chancen natürlich von Nick Chubb, aber der ist halt immer für einen Touchdown gut, wird auch gut im Passing Play. Ähm, ein Passing Game eingesetzt. Also für mich ganz klar ein guter Running Back 2 oder auch auf der Flexposition also Kareem Hunt bitte einsetzen. Aber einsetzen kommt auch zum nächsten Punkt aussetzen und zwar welchen Running Back sollte man eher auf der Bank lassen docke an dieser Stelle machen wir eine kleine Unterbrechung. Hier sollte eigentlich Michi Dockert seinen Outpick auf der Running-Back-Position präsentieren, nur leider hat sich da was geändert und sein Pick ist nun nicht mehr für den Sonntag Fantasy relevant, daher hat er sich für einen anderen Pick und für einen anderen Spieler entschieden, nur leider nicht mehr die Zeit gehabt, dies zu recorden, daher werde ich jetzt in seinem Namen diesen Pick präsentieren. Und zwar, der Outpick dieser Woche auf der running Back position von Michi Dockert ist der Running-Back der Philadelphia Eagles, Miles Sanders. Laut Ihm ist das Matchup gegen die 49ers sehr, sehr hart. Da zu laufen ist sehr schwierig. Daher wenig Fantasy-Punkte für die Running Backs ähm, prognostiziert. Ähm, auch wird wahrscheinlich der running back Split von Miles Sanders und dem rookie Kenneth Gainwell der letztes Jahr sehr äh, letzte Woche Entschuldigung sehr gut performt hat wahrscheinlich mehr sein, ähm, das heißt weniger Carries für Miles Sanders und wahrscheinlich wird es so sein, dass sie ähm, wenn sie natürlich da mit den Vollneiern mithalten wollen, sehr viel auf den Pass setzen müssen und daher nicht mehr diese Carries ähm, an Miles Sanders abgeben werden, ähm, wo sie die Uhr kontrollieren oder runterspielen. Daher für Michi Doggarts der Outpick dieser Woche für, bei den Running Backs Miles Sanders.
1: Uh, kommen wir zu deinem uh, Out-Running Back, Kunzi, wie ist das?
0: Mark Ingram, der Running Back von den Houston Texans, du hast besser gesagt einer der drei Running Backs, der bekannten Running Backs, die die Houston Texans da ja auffahren, hat natürlich letzte Woche gut performt für Fantasy, aber 26 Carries wird er nicht mehr bekommen. Nicht gegen die Cleveland Browns, ich glaube, dass der Gameplan oder das, besser gesagt das Spiel nicht so für die Houston Texans laufen wird, wie noch gegen die Jacksonville Jaguars und ich glaube, sie werden sehr schnell von einem Run weggehen müssen, um wirklich da irgendwie aufzuholen. Das heißt, ich sehe ihn halt nur wirklich relevant, wenn er mal an der Goal-Line mitnaschen kann und ich glaube, die Optionen wird es nicht zu so viel geben. Also dasselbe Spiel würde ich nicht mehr erwarten. Also für mich ein ganz klarer Sitz, Mark Ingram.
1: Sehr interessant. Ich bin sehr gespannt, wie auf die Dauer in der Season Mark Ingram überhaupt performen wird. Wir dürfen gespannt die, sein. Frage.
0: die Frage wird überhaupt sein, wie dieses Backfield performen wird. Weil ich meine, Mark Ingram, David Johnson und natürlich Philipp Lindsey, das sind. In früheren Zeiten waren das Touchdown und Fantasy Maschinen, also Fantasy Götter. Und jetzt ja. alle auf einem Team. Man weiß halt nicht, wer bekommt jetzt den Vorzug, wer wird die Touchdowns machen, wer wird die Carries bekommen. Also es hat sich natürlich rauskristallisiert, dass Mark Ingram jetzt viel gelaufen hat. Aber ich glaube, da war, ist einfach nur darum gegangen, die Uhr runterzuspielen. Also es ist auch nicht wirklich aussagekräftig. Also das Backfield ist sehr, sehr schwierig zu evaluieren. Vielleicht nach der Woche haben wir Klarheit, aber ich würde Mark Ingram sitzen. Also ich glaube nicht, dass er die Punkte wieder einheimsen kann wie von der Vorwoche.
1: Ja, ich bin gespannt. Um, kommen wir zu der Tidant-Position, Joey. Wen hast du hier als
0: deinen in Den Seattle Seahawks Tidant, Gerald Everett. Ja, hat letzte Woche schon aufgezeigt, dass er gesucht wird. Ähm, hätte 20 Punkte, äh, besser gesagt 20 Yards mehr auf dem Konto, wenn ich die der sehr schöne Run, ähm, der Screen Pass durch eine Flag wieder zurückgepfiffen worden ist, aber insgesamt trotzdem ähm, einen Touchdown gemacht und ich glaube, er wird jetzt in, in Zukunft sicher mehr in diesen ähm, Passing-Game bei den Seattle Seahawks eingebaut. Jetzt kommen die Tennessee Titans und die Tennessee Titans haben ganz große Probleme gehabt gegen die Arizona Cardinals, also ich glaube, das ist echt ein willkommener Gegner für Passing Yards an Zeiten der Seahawks und darum Gerald Everett auf jeden Fall aufstellen.
1: Mhm, Sehr interessant. Ich habe als äh, meinen Titan-In-Pick Hunter Henry von den äh, New England Patriots. Ja, auch wie Mac Jones bei der Quarterback-Position glaube ich, dass Hunter Henry hier viele Fantasy-Punkte bekommen wird. Nicht nur, weil die Jets quasi danach immer betteln, dass sie von Titans die Scores bekommen, sondern auch, weil hier glaube ich, dass das Matchup Hunter Henry selber gut passt und er wird sich hier gegen Juno Smith durchsetzen, was das Matchup gegen die Jets anbelangt.
0: Ja, da bin ich gespannt. Ich bin ein großer Juno-Smith-Fan. verstehe natürlich, dass das ein bisschen ein Split sein wird, aber äh, verstehe ich den Ansatz. Ich hoffe es aber nicht, dass Juno-Smith untergeht, weil ich den doch in einigen Teams habe.
1: Ganz untergehen wird er nicht. Er wird nur weniger Workload bekommen und somit weniger
0: Punkte machen als Hunter Henry. Naja, wenn Hunter Henry 30 Punkte macht und Juno-Smith 29, wäre es mir auch wurscht.
1: Ja, jetzt habe ich nichts anderes behauptet. Ich
0: habe nichts anderes gesagt. Verdammt, alles richtig gemacht. Aber ob wir alles richtig gemacht sind. Ein Spieler, der wahrscheinlich nicht alles richtig machen wird, ist mein Outfit auf der Titan-Position. Es ist das Steelers-Titan Eric Ebron. Man hat auch im ersten Spiel gesehen, er wurde fast überhaupt nicht gesucht. Er noch der Rookie, Pat Fryermut, was auch mein Sleeper-Pick war, hat mit einem 24-Yard-Catch aufgezeigt, dass er auch da ist und dass er ein, ein sehr guter Footballspieler ist. Ich glaube, er wird einfach zu wenig eingesetzt ähm, in den Passing-Play, besonders bei Deontay Johnson, Chase Clayball, Juju Smith-Schuster, Najee Harris wird die den Workload ähm, als Running Back bekommen, ist auch ein bisschen im Passing-Game involviert und ich glaube, das wird sehr, sehr schwierig, dass der der Fantasy relevant wird, ähm, obwohl natürlich die, die ähm, Defense von den Las Vegas Raiders jetzt am Papier vielleicht nicht gut ausgeschaut hat, aber die haben in der Vorwoche Mark Andrews wirklich eliminiert, also daher glaube ich, Eric Ebron sollte man lieber auf der Bank lassen. Aber Doki, wen sagst denn du soll man auf der Teil auf der Bank lassen?
1: Um, ja, du hast meine Stilers als äh, also jemanden von meinen den Talent von meinen Steelers auf der Outposition. Ich habe den Talent von meinen Packers auf der Outposition, nämlich Robert Tonian. Um, ich glaube nicht, dass der viele Punkte machen wird im Matchup gegen die Lions. Uh, zumal die Lions immer relativ relativ gut uh, die Talents verteidigen. Dann kennen sich die beiden natürlich, die Packers und die Lions. Um, und es gibt einfach andere. Ja, Da waren die Adams, Randall Cobb. Äh, es gibt noch immer einen Aaron Jones, AJ Dillon. Also die können alle fangen, die können alle laufen, Markers well, das Scandling. Ähm, ja, und ich glaube nicht, dass hier Robert Tonian wirklich eine Rolle spielen wird. Ja. Die Performance auch letztes, letzte Woche war jetzt nicht wirklich, Ja, abgesehen davon, dass die ganze Performance von den Packers nicht wirklich top war, war die von Robert Tonian auch noch dazu noch weniger top. Ja. Und deswegen, also ich hoffe für ihn, dass er einen draufsetzen kann. Ich glaube aber, dass sich die Packers hier ein bisschen erholen wollen und, und, und zeigen wollen, dass sie doch spielen können, sind andere Namen da und andere Spieler, die das machen werden.
0: Es ist ein sehr schwieriges Match zu prognostizieren, wer dann wirklich die Bomben-Fantasy-Punkte von Aaron Rodgers geworfen bekommt. Aber ich sehe halt einfach, dass, der, dass die Targets einfach die letzten Spiele, also wenn man dann die 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 letzten Spiele von letzter Saison inklusive von den Playoffs und jetzt das erste Spiel hernimmt, die Targets sind einfach meiner Meinung nach nicht da. Also sehr schwieriges sehr schwierige Entscheidung natürlich, weil Tonjan ja äh, als, da glaube ich, Titan 7 getraftet worden ist, ähm, aber ich würde ihn auf jeden Fall auch auf der Bank lassen, ich bin generell kein fan aber ich sehe auch nicht so viel Upside.
1: Und jetzt kommen wir zu unseren Hot Matchups. Die Hot Matchups für euch äh, jeweils ein Duell äh, auf vier Positionen: Quarterback, Wide Receiver, Running Back und Tight Das ist ein Duell, welches äh, sehr, sehr, sehr knapp ist. Nämlich vom äh, Namen her. Wir wollen euch hier ein bisschen helfen, wenn ihr die Entscheidung treffen müsst zwischen diesen beiden Namen, die wir ausgesucht haben. Ähm, dann habt ihr hier unsere Meinung zu den
0: Hot Matchups. Genau richtig. Und dann habe ich auch gleich das erste Hot-Matchup auf der Quarterback-Position für dich. Und zwar, wen würdest du lieber aufstellen? Derek Carr oder James Winston?
1: Ganz enge Kiste. Aber ich bin hier bei James Winston. Erstens wegen der Performance gegen die Packers. Sehr solide, sehr gut. Und zweitens, weil Derek Carr halt gegen die Steelers spielt. Die Pittsburgh Steelers zu Hause, das wird ganz schwer. Also hier eindeutig James
0: Winston. Ja, Pittsburgh, Hammer-Defense, ähm, natürlich hat K im ersten Spiel jetzt gegen die Baltimore Ravens gut gespielt, ähm, gut performt, aber gegen Pittsburgh, also die Defense ist echt on fire. Also sehe ich auch sehr, sehr schwierig und das auch noch in Pittsburgh, also würde ich auch ganz klar sagen, da James Winston zwar auch mit den Carolina Panthers nicht das einfachste Matchup, aber ich glaube, Fantasy-Punkte werden da mehr ähm, regnen und vor allem, glaube ich, kann man den mit mehr Zuversicht aufstellen.
1: Ja, definitiv. Unser Hot Matchup auf der Wide Receiver-Position, uh, Joey, heißt Jarvis Landry gegen Brandon Ayuk.
0: Ja, wirklich ein, ein sehr hartes Matchup ähm, am Papier. Ähm, ich muss aber, obwohl ich ein großer Brandon Ayuk-Fan bin, auf Jarvis Landry gehen, weil einfach ich Kyle Shanahan nicht verstehe. Wir alle gehen davon aus, dass Brandon Ayuk wirklich einen riesengroßen Schritt macht, als Wide Receiver 1 wahrscheinlich von den 1749ers in die Saison gehen wird. Und er kriegt keinen einzigen Ball, er wird im Gameplay nicht berücksichtigt und er zickert durch, dass er eigentlich, dadurch, weil seine Performance im Training Camp so schlecht ist, auf dem vierten Rang, auf dem Depth charts runtergerasselt ist und kommt nicht zum Zug. Letztes Jahr war das ein Breakout-Spieler, jetzt wird er nicht mehr gefeatured, ich verstehe es nicht. Ich hatte mir echt mehr erwartet. Ähm, darum weiß ich nicht, ob Kai Shannon jetzt seine Meinung ändert und dadurch gehe ich lieber mit dem, was ich weiß und Jarvis Landry wird gefeatured, der wird seine Performance machen, also ganz klar für mich Jarvis Landry.
1: Ja, sehe ich auch so, auch eben weil Odell Beckham Jr. auch noch äh, verletzt ist oder langsam wieder zurückkommt oder äh, zurückkommen ist, äh, verstehe ich den
0: Pick absolut. Dann kommen wir zu unserem nächsten Hot Matchup und zwar auf der Running Back Position. Ja, Seattle Seahawks Running Back Chris Carson oder Steelers Running Back Najee Harris? Doki, it's your choice.
1: Ja, es ist nicht nur Fanpick, sondern einfach das Defense Matchup. Ich bin für Najee Harris gegen die Raiders. Ich glaube, ich werden hier mehr Punkte fallen für ihn als für Chris Carson gegen die Tennessee Titans. Die Titans haben auf jeden Fall was gut zu machen aus letzter Woche und Die Steelers können hier einfach daheim äh, das Ganze locker runterspielen, die Uhr äh, runterlaufen lassen und Najee Harris äh, ein paar Mal in die Endzone laufen lassen.
0: Ich würde es genauso sehen, dass es eigentlich der der große Masterplan von Mike Tomlin sein wird, einfach die die Uhr zu kontrollieren, die Runs zu setzen und Najee Harris ähm, ein bis zwei Touchdowns reinlaufen zu lassen, ähm, Spiel kontrollieren, vor sich halten. Ähm, Würde ich auch nehmen den Pick, vor allem weil Chris Carson schon wieder gefarmelt hat bei seinem ersten Spiel und äh, natürlich ist jetzt hinterbei nicht sehr viele Optionen, was sich Rashad Penny verletzt hat, aber trotzdem, ähm, die Titans werden auch wahrscheinlich versuchen, was gut zu machen, also sehe ich auch auch ganz klar, Najee Harris würde ich eher favorisieren und ist auch der Gewinner von diesem Matchup für mich.
1: Und last but not least, unser Hot-Matchup auf der Titan-Position. Kuzi, für dich Kyle Pitts oder Noah Fant?
0: Auch ein schwieriges Matchup, beide sehr interessant. Pitts sehr, sehr ähm, ein Thailand mit einer großen Zukunft, weil er einfach athletisch ein, ein Mördervieh ist, hat aber im ersten Spiel natürlich seine Probleme gehabt. Und ich glaube auch, dass die Limitierungen von vom Passing Game insgesamt ähm, ihn auch runterziehen werden. Matt Ryan ja nicht das beste Spiel gehabt. Und ich muss auch sagen, äh, ich, ich weiß auch nicht, ob das gegen die Buccaneers ähm, nicht besser wird. Die Defense ist wirklich on fire und besonders die Pass-Defense. Also das wird sehr schwer für Kyle Pitts, da wirklich Meta zu machen. Und ich glaube auch, dass er dann wirklich nur ähm, relevant wird, wenn er den Touchdown fängt. Hingegen Noah Fent kann wirklich davon profitieren, dass eben ähm, Jerry Judy ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Hat er nachher einen größeren Workload im Passing-Game bekommen. Und jetzt kommen die Jackson mit Jaguars, die ja letzte Woche sehr, sehr schlecht ausgeschaut haben im Passing, äh, in der Passing-Defense. Vor allem gegen die houston also für mich, obwohl die letzten Jahre Noah Fent nicht wirklich das so gezeigt hat, was er eigentlich zeigen hätte sollen, in der Saison, glaube ich, kann er wirklich jetzt davon profitieren mit der Situation und da würde ich Noah Fent auf jeden Fall einsetzen.
1: Sehe ich genauso, perfekt analysiert und eben aufgrund von Jerry-Judy-Ausfall bin ich auch bei Noah Fent.